0: Herzlich willkommen zum Tagebuch, dem neuen Format unseres Podcasts Stadtmönche on Air. Bisher haben wir vor allem Interviews geführt und hier veröffentlicht. Diese Interviews dauerten dann meistens 20 bis 30 Minuten. Was braucht man auch, um an einem Interview und einem Gespräch wirklich in Fahrt zu kommen, wirklich auf den Punkt zu kommen. Jetzt aber möchten wir ein neues Format hinzuholen, das deutlich kürzer ist, das vielleicht mit 10 Minuten auskommt. Mal ein bisschen weniger, mal ein wenig mehr. Und Inhalt dieser, dieses Tagebuchs sind ja, Dinge, die mir über den Schreibtisch huschen, die ich in der Zeitung lese, die aktuell gerade passieren, die irgendwie en vogue sind, die wichtig sind, die mir vielleicht auch einfach nur einfallen. Auch das soll möglich sein. Aber, und das ist das Entscheidende, es soll jeweils die spirituelle und geistige Dimension dieser Ereignisse, dieser Dinge, die ich da finde, deutlich gemacht werden und betrachtet und beleuchtet werden. Und das fehlt in vielen Bereichen. Es gibt viele Informationen und viele Schwierigkeiten und Probleme, aber die spirituelle und die geistige Dimension dieser verschiedenen Ereignisse, die werden oft nicht betrachtet und es gibt wenig Möglichkeiten und Orte, wo das wirklich geschieht. Hier soll es nun geschehen und wir beginnen mit einem meines Erachtens wirklichen Zukunftsthema, nämlich mit der spirituellen Ökologie. Vor einigen Wochen, oder vielleicht vor zwei Wochen, kam ein Bericht heraus über den Klimawandel, wie, wie, wie nah wir dran sind an der Katastrophe und das hat mich sehr berührt und vielleicht hast du es auch gehört und da habe ich ein bisschen geforscht und fand eben diesen Begriff der spirituellen Ökologie und den glaube ich, der ist sehr wichtig, weil wir, eine spirituelle, weil wir einen spirituellen Zugang brauchen zu unserer Natur, um auf Dauer auch Verzicht leisten zu können, denn das werden wir tun müssen. Verzicht leisten zu können, ohne, an, ohne uns das Gefühl zu haben, wir müssten uns begrenzen, sondern dass wir offen sind dafür, dass wir so aus der Begegnung mit der Natur, aus unserer Haltung zur Natur etwas für uns auch gewinnen. Und das ist, sage ich mal, mein Zugang jetzt zur spirituellen Ökologie, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Ja, wie haben wir bisher oder wie gehen wir noch mit, mit Natur um? Wir sehen Natur oft als Objekt, ja, als etwas, das nicht Subjekt von sich, ein, ein eigenes Subjekt hat, also aus sich selbst heraus handelt, sondern ein Objekt und als ein Ort, wie ein Art Steinbruch unserer Bedürfnisse und Wünsche. Wir nehmen uns das, was wir brauchen und dann ist gut und dafür ist auch die Natur da, uns zu ernähren und ähm, die schönen Dinge des Lebens irgendwie zu geben. Es ist wie ein Selbstbedienungsladen. Manche sehen auch die Natur als eine tote Materie an, ja die einfach leblos da ist und von daher auch keine Rechte hat. Da kann man machen, was man will. Damit kann man vor allem machen, was man will. Hintergrund dessen oder als Hintergrund dessen sehen manche den Anthropozentrismus an. Also, die, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen von allem Und zwar in ganz negativen Sinne. Und das leitet sich tatsächlich in manchen Bereichen von der Bibel ab. Ja? Macht dir die Erde untertan. Der Mensch als die Krönung der Schöpfung das ist wirklich tatsächlich ein problematisches Thema, das wir auch in der Kirche und in der Theologie aufarbeiten müssen. Vielleicht wird das auch schon getan und ich weiß es nicht. Also, der Mensch ist, da, ist als im Zentrum und er darf sich nehmen, was er braucht. Aber das ist natürlich auch sehr wichtig zu betrachten, dass auch in der Bibel deutlich steht, dass der Mensch auch Hüter der Natur ist. Er ist nicht nur Nutznießer, das ist er und wird er immer sein, das sind wir alle, die in der Natur leben, äh, leben voneinander, der Mensch aber, der muss auch Hüter der Natur sein. Das müssen Tiere in dem Sinne nicht. Die haben nicht diese Verantwortung. Wir aber müssen es, weil wir im bewusst handeln können. So, und das alles führt aber letztlich dazu, also der Selbstbedienungsladen, die tote Materie, dass wir die Natur als Objekt sehen, dass wir die Natur ausnutzen und das Strich und Faden eigentlich betrügen. Wir nutzen einfach das. Und wir sehen nicht die Folgen. Wir sehen nicht, dass die Natur ein eigenes System ist, das irgendwann reagiert und dann auch sozusagen sich in gewisser Weise wehrt. Ja? Und ähm, wir müssen es finden zu einem spirituellen Zugang, zu einem geistigen Zugang. Und wir haben ihn manchmal ja auch, ganz interessanterweise. Jetzt komme ich auf einen Bereich, den du vielleicht jetzt gar nicht bedacht hast. Äh, wir haben ja Orte, die wir zum Beispiel als Person das heilig wahrnehmen und bewerten. Ich denke an Lourdes oder an Fatima. Ja? Das sind natürlich jetzt punktuelle Orte, wo Quellen sind, wo wir das Wasser nehmen und verteilen und uns damit einreiben oder was auch immer machen, ja, das, das, da haben wir schon diesen Punkt, wo, wo, wo wir etwas Heiliges mit der Natur in Verbindung bringen. Wenn wir das jetzt lösen von diesem Punktuellen, das Ganze sozusagen ausbreiten und die ganze, die ganze Natur, den die ganzen, die ganzen Erdkreis als etwas Heiliges sehen, wie wir Fatima Lut als etwas Heiliges sehen, jetzt mal nicht von diesem marianischen Gedanken her, sondern stärker von diesem natürlichen Gedanken her, dann kann es uns doch gelingen, diese ganze Natur neu zu betrachten. Die Indianer machen das ja schon immer. Die haben ja eine, sind eine, haben eine Naturreligion, brauchen mehr davon. Aber, und das finde ich sehr wichtig, wir müssen aber auch nicht in eine alte Naivität zurückverfallen. Ja? Von den, wir haben ja oft den Eindruck, dann von den tollen, wunderbaren Indianern, die alle nur natürlich und gut sind, also so einen Dualismus da reinbringen äh, und so eine, so eine Romantik, so eine Naturromantik, das hilft der Natur nicht. Es braucht eine vernünftige, klare, aber auch mit Seelenergie gespeiste Haltung zur Natur. Und der Weg, ja, der kann sein, kann so ein bisschen sein, wie, die, wie der Weg der Psychotherapie, wie, der, wie die Psychotherapie den Menschen betrachtet hat. Am Anfang der Psychotherapie hat äh, hat sich den Menschen als ein Individuum betrachtet, der ganz für sich steht. Freud war davon ganz äh, beseelt, sozusagen. Er hat den, den Einzelnen gesehen. Und dann irgendwann hat man erkannt: Na, das geht so nicht. Wir müssen den Menschen erkennen oder betrachten als ein, als ein Wesen, das mit anderen Menschen interagiert. Und so entstanden Gruppendynamik, so entstand dann auch die, die Familientherapie, systemische Therapie, die die Interaktion untereinander besser verstehen wollten und versucht hat, das zu verbessern. Und der Mensch, der konnte sich dadurch noch mal besser entwickeln, er kann sich besser entwickeln, wenn er so in einem System lebt, das ihn fördert und zu dem er eine gute Beziehung hat. Und nun geht es noch mal einen Schritt weiter. Nicht nur die Menschen sind wichtig, sondern auch die, Natur, die natürliche Umgebung ist wichtig. Die Natur, die Beziehung zur Natur, nicht nur zu den anderen Menschen, sondern auch die Beziehung zur Natur könnte doch ein wichtiger Baustein sein, um sich besser zu verstehen. Und es werden ja durchaus neue Wege gegangen, die äh, Natur in den Mittelpunkt stellen oder zumindest hinzuholen. Was dazu führt, dass wir zu, einem, dass wir zu mehr Wohl, Wohlbefinden führen, dass wir uns zu einer tieferen Selbsterkenntnis kommen. Ich denke nur an das Waldbaden, das so aus Japan herüberschwappt. Vision Quest, also diese Suche im, im Wald nach der eigenen Identität die Waldkindergärten. Es gibt so ganz viele Dinge, die da aktiv gerade passieren, die in diese Richtung gehen. Zu sagen, die Begegnung mit der Natur ist etwas Zentrales, Wichtiges, um zu mir selbst zu kommen. Ich kann mich selbst nicht betrachten, ohne gleichzeitig auch die Natur zu betrachten, ohne den Weg auch über die Natur zu gehen. Wie man früher erkannt hat, man kann den Einzelnen nicht für sich allein betrachten, sondern man muss ihn verstehen in seiner Beziehung zu den anderen Menschen. Und so sage ich heute, wir können den Menschen nur verstehen in seiner Beziehung zu, zur Natur. Und dann wird das eine Ganze natürlich sehr wichtig und sehr wesentlich für uns Menschen, ganz abgesehen von, von Klimawandel und ähnlichen Dingen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Wir haben auch erkennen können, oder du kannst ja in den Büchern lesen, es gibt auch Filme dazu, wie, wie die Bäume zum Beispiel miteinander interagieren, wie sie... jagt wie sie kleine Kindergärten haben, also wie der Vater- oder Mutterbaum sich um seine Nachzöglinge, die kleinen Pflanzen kümmert, wie die Informationen weitergeben über die Wurzeln, wie sie füreinander sorgen. Da merkt man doch, es steckt doch mehr hinter diesem Baum, hinter einem Wald, als nur eine Ansammlung von Bäumen, die da steht und ein paar Tiere, die drumherum laufen, sondern es ist wirklich ein lebender Organismus. Und lebende Organismen brauchen auch ein Recht und haben eine Würde die wir zu achten haben. Ein alter Wald hat eine Würde, die wir zu achten haben. Auch ein Hambacher Forst hat eine Würde, die wir zu achten haben. Es gibt sicherlich Dinge und Grenzen, wo man sagen kann, da gibt es Grund genug, einen Wald vielleicht zu roden oder etwas anderes damit zu machen, eine Schneise zu schlagen. Das, kann, das will ich nicht grundsätzlich ausschließen, aber so wie wir es bisher gemacht haben, geht es auf keinen Fall. Bäume und ein Wald sind eben Lebewesen. Und wir haben diese Lebewesen zu achten. Wir müssen stärker den Zusammenhang sehen zwischen Geist, Natur und Seele. Das gehört zusammen. Und in unser Geist und Seele, da gehört die Natur dazu. Und deshalb lade ich dich ein, geh einfach mal wieder in den Wald oder hier in Hannover in die Eilenriede und spüre diese besondere Atmosphäre eines Waldes und spüre diese, ja, das Leben, das da ist, das in dir ist und das in den Bäumen ist. In, dem, in all dem ist ja ein bestimmtes Leben, ist ja ein Leben drin. Der Philosoph Bergson nannte das Elan de Vie, also diesen Lebensschwung wahrzunehmen, diese vegetative, vegetative Kraft wahrzunehmen und zu spüren, ja, das alles verbindet uns. Wir haben alle die gleiche Quelle, wir kommen alle von, dem, von der gleichen Quelle her und sind von dort gespeist und durchpulst sozusagen. Und das verbindet uns und das kann doch wirklich zu einer größeren Demut führen und eben tatsächlich zu einer spirituellen Ökologie, zu einer spirituellen Haltung der Natur gegenüber, die auch von Achtung, Respekt und Demut geprägt ist. Ja, soweit das Tagebuchblatt für heute. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Beitrag likest, einen Kommentar schreibst, ihn teilst. Oder wenn du bei iTunes uns fünf Sterne gibst, und einen Kommentar zum Podcast schreibst, wie auch immer, sodass einfach viel mehr davon erfahren und ja, davon profitieren können. Ich sage soweit Tschüss für heute. Nächste Tagebuchblatt wird es sicherlich in ein paar Wochen geben. Ich denke mal, Einmal im Monat müsste es schon sein und dann hörst du wieder von mir. Und ich sage jetzt, hab eine gute Zeit und wie gesagt, geh in den Wald.